0: Hallo und herzlich willkommen zur What The Funk Episode 4 bereits. Ähm, wir haben heute erstmals einen Gast dabei und zwar Zibi Sluftschick. Und ähm, ja, vorher geht es aber noch kurz ähm, darum, was ich jetzt hier so seit der letzten Episode alles getrieben habe, beziehungsweise ich gerade mache. Und ähm, allerdings haben wir jetzt endlich einen Presenter.
1: Wir haben einen Presenter. Und zwar natürlich unsere Werbung für heute. Wie kann es, wie kann es anders sein? Wir müssen, den, wir müssen den Spannungsbogen noch weiter, noch weiter aufbauen, aber warte mal. Haben wir das gehört?
0: Mm, ich schon, ja. Was, was hast du denn gehört? Du hast eine Flasche geöffnet.
1: Ich habe eine Flasche geöffnet. Wenn, wenn wir eine Flasche öffnen, was könnte es anderes sein als. Erdinger Alkoholfrei, unser Präsenter hier vom Podcast. Und zwar treffen Fred und ich uns jetzt hier alle vier Wochen auf ein, zwei oder drei Erdinger Alkoholfrei. Mal gucken, wie viele wir hier äh, während der Episode äh, vernichten. Ich würde ja auf jeder zwei bis drei tippen, wenn wir so ein schönes Stündchen aufnehmen. Und äh, ja, besten Dank Erdinger Alkoholfrei für die Unterstützung hier. Und äh, ich würde sagen, wir starten direkt einen Podcast und äh, gib uns doch einfach mal so ein kleines Update, was gerade so auf Malle im Trainingslager abgeht, bevor wir dann Zibi dazu holen. Und ich trinke in der Zeit. Prost. <lacht>
0: Prost. Ja, ich bin, äh, ich bin jetzt wieder hier auf, auf Mallorca ähm, im Traumantaner Gebirge, wie wir ja so schön <lacht> umformuliert haben. Ja.
1: Wir, wir, wir wurden auch schon verlinkt, hast du es gesehen? Ja,
0: das macht es, das macht es die Runden, ist aber auch einfach ein, einfach ein Traum. Ja, ähm, ich, ähm, ich hatte noch überlegt,
1: ich wollte dir eigentlich noch ein ähm, Edding rüberschicken, dass du dann, wenn das irgendwo steht, diese tramontana Gebirge, <lacht> dass du das mit dem Edding kurz änderst. ins Traumantaner Traum Gebirge, ja, da das ja. es, es auch offiziell umbenannt ist, weißt du, auf der Insel, dass jeder Bescheid weiß jetzt.
0: Ja, ich äh, kann auch direkt irgendwie hier so Mallorca bei ähm, der Regierung oder mal, mal anfragen, ob es nee, umbenennen kann. Nicht, nicht
1: anfragen, einfach umbenennen. Aber äh, einfach umbenennen. Einfach also, umbenennen. Okay, einfach also, umbenennen.
0: Okay, also, also für an alle Zuhörer, es ist jetzt offiziell nicht mehr das äh, Tramontana. Sondern das Traumantaner Gebirge. Jetzt, jetzt wissen alle Bescheid. Und erzählt, erzählt es weiter. Erzählt
1: es weiter, erzählt es jedem, der es nicht wissen will, <lacht> äh, dass ihr in Urlaub fahrt ins Trainingslager, ins Traumantaner Gebirge.
0: Ja, und ich bin hier diesmal nicht alleine, ähm, sondern mit äh, zwei Trainingspartnern, und zwar Thomas Ott und Nico Mann. Und ja, es macht auf jeden Fall Bock, mit den beiden hier ähm, am Horn zu ziehen.
1: Also, ich wollte gerade fragen, am Horn zu ziehen, äh, Nils würde jetzt fragen, also hast du dir wieder zwei Jungs mitgenommen zum Kaputt trainieren, <lacht> <lacht> zum Rumspielen?
0: <lacht> ja, ähm, ich meine, Thomas, Thomas macht, sich, macht sich nicht kaputt, weil ähm, Nils, Nils ist ja sein Coach und der, der, der schreibt schon wirklich das, das Minimalste auf seinen Trainingsplan. Ähm, dass wenn er auch nur ein bisschen zu viel macht, dass es immer noch äh, entspannt ist. Nico sagt, Nico sagt auch die ganze Zeit, ähm, dass hier Thomas, Thomas einen Ruhetag nach, an, nach dem anderen hat. Also,
1: also Thomas ist im Urlaub. Wahrscheinlich äh, weiß Nils, dass das, äh, wenn er mit euch Rad fährt, das immer ein bisschen zu hart ist und dann ist es entsprechend so eingeplant, dass sonst ja, immer Ruhe drum rum man
0: merkt, man merkt, Nils hat richtig Schiss, dass äh, Thomas sich hier ähm, ko komplett kaputt trainiert. <lacht>
1: Sehr gut. Das werde ich ihn erstmal am Donnerstag im Podcast fragen, ob er äh, Thomas extra weniger aufgeschrieben hat, weil er, weil er weiß. Ähm, also ich meine, er kennt ja die Story, wir haben ja da den gemeinsamen Podcast gemacht zu St. George, wo du schon die anderen kaputt gespielt hast. Und ich meine, Nico Mann versucht es jetzt halt nochmal.
0: Ja, genau, aber ähm, er ist auf jeden Fall äh, gut in shape. Ähm, mal, mal schauen, was jetzt die, also jetzt sind jetzt eine Woche hier im Trainingslager. Jetzt noch äh, eineinhalb, eineinhalb weitere Wochen ähm, und wenn das weiter so durchzieht und das dann auch gut verkraftet, dann dann kann äh, der
1: Saisonhöhepunkt im Februar kommen. Genau, dann, dann, kann, er, dann kann er sich direkt äh, für das erste Rennen
0: im Februar oder, oder im März melden. Nee, aber es macht, macht auf jeden Fall Bock, ähm, wenn, man, wenn man jemanden hat, der da, der da alles mitmacht und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es, ähm, dass es zu hart für ihn ist.
1: Sehr gut. Nee, ich denke auch, dass das passt. Und er kennt, kennt ja auch seinen Körper gut genug. Genau. Spaß, Spaß beiseite. Ähm, wir haben ganz viele Zuschriften bekommen zu deinen ähm, Freddy Leaks. PTO European Race und keiner hat äh, den Ort, den du mir verraten hast, richtig getippt. Ich habe es auch noch keinem verraten. Ich habe jedem gesagt, der mich gefragt hat, ich musste Fred Funk versprechen, dass ich es nicht weitersage, sonst kommt er ins PTO-Gefängnis. Du bist noch nicht im PTO-Gefängnis, das heißt, es hat noch keiner herausgefunden, dass äh, also es gab noch kein richtiges Leak, weil keiner den Ort richtig getippt hat.
0: Also ich habe tatsächlich zwei, drei Nachrichten auf Instagram bekommen mit dem richtigen Ort. Aber ich konnte, ich konnte ihnen den natürlich nicht sagen, dass es, dass es stimmt. Und ich habe also die
1: zwei, die Sie den richtigen geschrieben haben, ihr hattet recht. Genau. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, aber ich habe eigentlich gehofft, dass jetzt so zum Zeitpunkt der Episode jetzt auch schon hier der, der komplette Plan draußen ist. Ist um, aber noch nicht. Ich habe European extra noch mal Open geschaut. immer noch nicht. Aber Asian Open. Können ja. wir jetzt sagen. Singapur. Singapur. Uh, geile Location. Ähm, allerdings, das wird jetzt interessant, eine Woche vor der Ironman 73 WM in Finnland. das ist jetzt oh. natürlich... Warte,
1: warte, warte, warte. Wo, wo ist die 73 WM? Lachti. Oh, du hast es richtig ausgesprochen. Ich habe äh, Nachrichten bekommen, weil ich Lati gesagt habe und da gab es richtig viel Hate für. Da gab es so, so Leute, ey, ich kann das nicht anhören, sag bitte das nächste Mal, lacht die. <lacht> ist
0: ja wie, ja wie ähm. äh, Samurin, ist ja auch Schamborin.
1: Ja. Ich muss, ja. Da noch, <lacht> ich muss da noch an meiner Aussprache ähm, ein bisschen üben. Eine äh, Woche vorher, das ist äh, spannend. Das also, ist, was machst du?
0: Es ist sehr spannende Geschichte, vor allem dann jetzt, ist also zwei Wochen nach der 73-WM ist ja dann auch die Ironman-WM in Nizza. Mhm. Ähm, also, ich bin mal gespannt, wer alles drei macht. Singapur, Ironman 70.3 WM und Ironman WM Venetia. Ich bin, aber ich bin äh, mir S sicher, Sam der, Long und Sam <lacht> Ich bin mir sicher, so ein oder andere Skandinavier ähm, wird alles drei machen. Gerade so ja. die Dänen. <lacht>
1: das ist ja nur Training.
0: Also das ist, ja, ist ja weniger als Training. Aber ich finde jetzt auch schon, also Asian Open, Asian Open und 73 WM ist schwierig miteinander zu vereinbaren. Ähm, Hast du schon einen Plan gemacht für dich? Ich habe jetzt auch einen konkreten Saisonplan. Ähm, ich hoffe, in der nächsten Episode ähm, kann ich dann auch mehr da, darüber erzählen. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, also die Ironman 73 WM in Lach, die werde ich, werd ich sicher machen. Mhm. Ähm, das steht außer Frage, weil ich habe auch noch, ist ja schon noch so, dass die 73 WM zumindest noch einen höheren Status hat in der Triathlon-Welt ja. als die PTO-Rennen. Ich würde unterschreiben und das noch betonen. Genau. <lacht> Und ähm, ja, und dann ist es halt, ich meine, wenn jetzt beides in Europa wäre, würde ich wahrscheinlich beides machen. Ähm, dadurch, dass jetzt ich mein, Singapur ist jetzt schon wahrscheinlich mehr, mindestens 24 Stunden äh, Hinflug und dann wieder ja, ja. Rückflug. Ähm, Zeitverschiebung. Zeitverschiebung, ich weiß gar nicht wie viel, sieben, acht Stunden wahrscheinlich. Ähm, und Singapur ist äh, auch einer der heißesten ähm, und Orte der Welt mit einer sehr sehr hohen Luftfeuchtigkeit und da dann wären ähm, ja, 100 100 Kilometer Distanz und dann eine Woche später bei der 73 WM 12 man, Grad
1: Nieselregen äh, genau. lacht die.
0: also ich sehe ich sehe es schwierig bei beiden ähm, zu performen und ähm, werde höchstwahrscheinlich dann die Asian Open auch nicht machen. Aber ich will es auch noch nicht ganz abschreiben.
1: Sehr, sehr spannend. Dann bin ich gespannt, was du ähm, in vier Wochen im nächsten Podcast erzählst. Und äh, bevor der Podcast hier die äh, Mega-Überlänge bekommt, würde ich sagen, starten wir einfach und holen Zibi dazu, oder?
0: Machen wir, genau. Wir haben heute einen Gast und zwar meinen Manager, oh, Schrägstrich, Mentor, Zibi Sluftschick. Er ähm, ja, ist auch schon ein Urgestein im, im Business. Ähm, und ja, ich würde sagen, Zibi, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz äh, selber vor und äh, was du so, so alles machst.
2: Ja, Urgestein, das klingt so, so uralt irgendwie. <lacht> <lacht> und Mentor, das ist, das ist glaube ich, besser als Manager. Manager ist ja so irgendwie... Ach, ja, stimmt. Du so hast mir schon,
0: also, schon oft gesagt, dass du den Ausdruck Manager geistiger magst. Deswegen sage ich auch immer, er äh, ja, ist mein Mentor und er hilft mir ja, bei der genau. Sponsorensuche.
1: Genau,
2: genau. Klingt doch ganz gut. Ja, und ich denke, so wie wir das alles gestalten und abstimmen, das ist, glaube ich, die bessere Bezeichnung. Zu meiner Person, ja, ich komme ja auch selber aus dem Leistungssport, habe Biathlonsport professionell betrieben. Dann irgendwann ähm, auch ähm, meine Ausbildung auf der Trainerakademie gemacht. Also ich habe die ganze Trainerlizenzen äh, gemacht äh, und äh, beende das Ganze mit Diplomtrainer in Köln. Dann hat mein Leben einen Schwenk genommen Richtung äh, Wirtschaft. Ähm, ich habe gemeinsam mit einem Freund die Marke Powerbar in Europa aufgebaut, eigentlich vom Null auf. Ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz und dann später als äh, Verantwortliche für Marketing in Europa. Ähm, dann habe ich die ähm, Challenge Family ähm, aufgebaut, ähm, bis zu einer schönen internationale Serie entstanden mit äh, 40 Events in ähm, 26 verschiedenen Ländern. Die Geschäftsführung der Challenge Family habe ich an mein Team ähm, 2019 abgegeben. Wir haben ein Board of Directors kreiert, äh, in dem bin ich sozusagen der Präsident äh, President of the Board, äh, aber bin eigentlich in das operative Geschäft nicht mehr eingebunden, bin mehr so für das Strategische und Langfristige zuständig und bin für den Deutschen Skiverband, für den äh, Nachwuchs, also letztendlich für die Zukunftsgestaltung ähm, jetzt äh, im Einsatz und versuche, ja, äh, die äh, zweitpopulärste Fernsehsportart Biathlon, für die Zukunft aufzustellen. Und äh, ja, so wie du vielleicht gesagt hast, dich begleite ich auch äh, auf äh, dem Weg. Ähm, wie du selber den Anspruch erhoben hast, um besten Athlet der Welt zu werden.
0: <lacht> ja, Ich kann ja auch mal einfach kurz, kurz erzählen, wie wir uns eigentlich ähm, kennengelernt haben. Ähm, also wenn ich mich richtig erinnere, war es 2018 äh, auf der Pressekonferenz äh, der Challenge Wallichsee. Ähm, und ja, dann bist du ja nach dem Rennen, da bin ich Zweiter geworden, nach dem Rennen auf mich zugekommen, äh, hast mich gefragt, ob ich Unterstützung brauche äh, in der Sponsorenakquise etc. Und es war auch wirklich der perfekte Zeitpunkt für Unterstützung nach meiner ersten erfolgreichen Saison auf der Mittelstanz Und ja, und seitdem ähm, hilfst du mir, Brötchen, meine Brötchen mit dem äh, Sport zu verdienen. <lacht>
2: Tja, da gibt es ja noch eine, eine kleine Vorgeschichte im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du Bescheid weißt. Ich kenne natürlich deine Eltern seit ewig. Ja, genau, Heike stimmt. Und Harald. Und da waren wir auch schon so ein bisschen im Gespräch. Ja, Du warst so damals an einem an Scheidepunkt sozusagen, wo geht die Reise hin, nachdem du ja so die ersten Erfolge auf die Mitteldistanz hattest und ja. Denke ich, der Rest ist eine Geschichte, die wir äh, gemeinsam äh, schreiben. Und ich hoffe, dass da noch ein paar Chapters äh, dazukommen.
1: Ja, super schönes Intro. Äh, ich habe mich richtig lange schon darauf gefreut und habe bei Fred am Anfang, als wir angefangen haben, schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall äh, immer noch ein paar Gäste einladen. Und ähm, definitiv muss einer der ersten Zibi sein. Weil komischerweise ist bei uns sogar in den letzten Podcasts, ähm, die ich mit Nils hatte, ist auch immer so dieses Thema wieder... Vermarktung, Zukunft, Athlet sein versus Social Media und sonst was aufgeploppt und äh, wir können ja immer nur aus unserer ja, Bubble, wie wir drauf gucken, sage ich mal, aus unserer Sichtweise darüber berichten. Das heißt, ich habe hier, hab hier ganz, ganz viele Fragen vorbereitet, äh, die ich, die ich <lacht> selber gerne wissen will, ähm, aber ihr habt eigentlich die Einleitung schon so schön gemacht, äh, dass ich dass ich nochmal eins oder ich hatte mir so als erstes natürlich aufgeschrieben, wie läuft so eure Zusammenarbeit ab, aber das habt ihr ja eigentlich gerade schon mal so ein bisschen ausdiskutiert hier, Mentor versus Manager. Ähm, also ist es jetzt nicht so dieser diese diese klassische Athleten-Manager, du besorgst ihm ein paar Sponsoren, Fred nimmt die Kohle mit und sagt, ja, ja, alles, was du kriegen kannst, her damit. Ja. <lacht> sondern, sondern es geht noch ja. darüber also, hinaus und ist auch vielleicht eher noch ein, wirklich enges Miteinander oder wie, wie läuft das zwischen euch ab? Berichtet mal.
2: Also ich, ich denke, wir, wir stimmen uns in vielen Bereichen ab. Wir, wir hocken uns auch zusammen mit dem Dan Loreng und, und reden über ja, die Zukunftplanung, Zukunftausrichtung. Natürlich das Wichtigste ist, wie Fred sich selber sieht und seine Zukunft, wo geht die Reise hin. Und wir haben letztendlich uns auf die Fahnen geschrieben, Fred äh, über lange, lange Zeit leistungsfähig zu machen, also nicht irgendwie äh, hoppla hopp auf die Schnelle, mal schnellstmöglich äh, alles abzuräumen und dann äh, nach drei, vier Jahren dann irgendwie mit Verletzungen oder wie auch immer auszusteigen. Er hat ganz klar definiert, was seine Ziele sind. Das hatte glaube ich, auch thematisiert in einem der Postka Podcasts und dem unterordnen wir alles. Und das ist letztendlich so Aufbau, klassischer Aufbau, wie man das macht, um ich sage immer, vergleiche das ein wenig mit einem mit einem Haus. Du fängst das Haus nicht im dritten Stock zu bauen, sondern du brauchst ein breites Fundament und einfach Stufe für Stufe das Ganze mal aufzusetzen. Und ähm, ja, wir tauschen uns zu vielen, vielen verschiedenen Dingen aus. Ähm, mal intensiver, mal weniger intensiver, wenn er dann sich irgendwo fokussiert auf entscheidende Rennen, dann merke ich, dass die Responsiveness auf
1: meine WhatsApps <lacht> nachlässt. Aber wie gesagt, dann weißt du wenigstens, ich habe gut. Hab schon ein,
2: <lacht> ja, ich habe schon, ich habe schon, ja, ich habe, ich durfte auch schon ein paar Athleten begleiten. Das war zum Beispiel Andy Birnbacher oder auch die äh, Relat Brothers, Michael und Andreas Relat. Das ist äh, natürlich irgendwo auch ein Zeichen für mich, dass dass da letztendlich ja Fred in die Zone kommt und fokussiert sich auf das Wesentliche. Äh, man weiß, es es fällt leicht auch natürlich jetzt mit dem mit den Social Media und mit allen äh, Dingen, die da drum passieren, äh, von dem Wesentlichen abgelenkt zu werden. Und das, glaube ich, zeichnet den Fred an, äh, aus, dass er einfach sagt: Okay, jetzt äh, yeah, bring it on und fokussiert sich auf das Wesentliche und das, das passt. Also, wir finden da immer eine gute Lösung. Wir wirklich was Dringendes es gibt, es gibt immer noch die Chana. <lacht> und dann ja, genau. schwenke ich ab auf die Chana und äh, <lacht> plötzlich kommen dann fünf Antworten auf einmal.
1: <lacht> man muss nur wissen, wie man den kriegt, sehr gut. <lacht> also ähm, um es so ein bisschen konkreter noch zu machen, wie, wie kann ich mir das vorstellen, ähm, wenn jetzt irgendwie kommen dann Partner auf Fred zu oder sucht ihr euch gemeinsam irgendwie Partner, wenn wir jetzt mal so dieses Vermarktungsthema äh, von oben äh, herab, runterarbeiten so ein bisschen, ähm, sprecht ihr euch dann ab und Fred sagt, ey, ich hätte Bock, irgendwie die Bekleidungsmarke, das Fahrrad zu fahren und äh, die Riegel zu essen und du ziehst dann los oder ist es so, dass du auch schaust, ähm, was ist es für ein Markenumfeld, passen die Marken zusammen, äh, habe ich gute Kontakte irgendwo und weiß, das sind auch Marken, die langfristig mit Athleten zusammenarbeiten, dass da auch wahrscheinlich genau, was du eben schon gesagt hast mit dem breiten Sp äh, Fundament, das war ja so ein bisschen äh, eher aufs Sportliche bezogen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass man da nicht sofort sagt, okay, Fred trainiert jetzt so viel er kann und nimmt so viele Erfolge mit und geht das Gleiche dann auch eben mit den mit den Sponsoren und Partnern. Habt ihr da einen gleichen Ansatz, dass ihr sagt, ey, ich, ich meine, Sibi, du kennst, glaube ich, die 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 Welt der Triathlon-Marken, die da so äh, rum? fleuchen seit Jahren äh, wie kein anderer und weiß auch, wer geht langer, längerfristige Partnerschaften ein, wer äh, gibt auch vielleicht mal nur ein, zwei Jahresverträge. Wie ist da eure Strategie?
0: Da, da kann ich erstmal dazu sagen, ich glaube, es gibt keine äh, Firma äh, im... Sch Sport oder nicht nur im Sport, auf der Welt, wo Zibi nicht mindestens eine Person <lacht> kennt. <lacht> und David, das ist natürlich ne, die, die, die besten sind natürlich die besten Voraussetzungen für für so äh, Sponsoring und so. Und, und ja klar, wenn es dann irgendwelche Marken gibt ähm, oder Produkte, die ich äh, cool finde, dann äh, schicke ich das meistens Zibi. Ähm, er kann ja da mal, mal anfragen. Ähm, beziehungsweise wenn ich äh, direkt irgendwelche Anfragen kriege äh, schicke ich das auch einfach dann äh, Zibi weiter um dass er dann da direkt für mich äh, verhandeln kann ähm, also er nimmt mir da auf jeden Fall äh, den Großteil äh, ab und dann ganz am Ende wenn es dann wirklich darum geht ähm, die Unterschrift aufs Papier zu setzen ähm, da zieht, zieht er dann mich natürlich mit ein und äh, fragt äh, ob es passt und dann äh, wird der Vertrag so, so abgeschlossen ähm, ja, aber ich meine, viel, was da im Hintergrund äh, passiert, äh, ich sage mal 90 Prozent, äh, bekomme ich auch absolut selber nicht mit.
2: Hm. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, was du, Fred, gesagt hast. Am Ende des Tages, Fred ist derjenige, der entscheidet, okay, passt die Marke zu mir, kann ich mich damit identifizieren? Ich bin auch mal auf der anderen Seite gestanden. Deswegen weiß ich, wie wichtig ist die Identifikation und die Assoziation. Es bringt gar nichts. Also ich kann auch hier offen und ehrlich sagen, Feld hat einige Mal auch schon Nein gesagt, wo wir gesagt haben, na, nett, wäre eine coole Geschichte, aber es passt nicht. Und das, das ist auch in Ordnung so. Und du hast auch nicht schon eine Sache angesprochen. Langfristigkeit. Also um eine, eine Verbindung, eine, eine Symbiose zwischen Athlet und Marke zu erreichen, Langfristigkeit ist ja ist ja super super wichtig und ich muss sagen wir sind in der glücklichen Lage dass Fred ja ein 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 Grad Athlet ist was ich damit meine dass das einfach stimmt das komplette Paket spricht die Ergebnisse die Persönlichkeit natürlich Engagement über Social Media und so weiter und so weiter und letztendlich so wie er ist ich meine das ist ja glaube ich eine ganz wenigen aber auf alle Fälle war der Erste der praktisch seine ganze Power Data und seine Trainingsdata offen äh, publiziert, das sind natürlich Dinge, die ihn ja, außergewöhnlich machen. Und äh, das war auch so ganz wichtig, äh, das, als wir uns ausgetauscht haben, äh, zu definieren, was ist eigentlich diese Unique Selling Proposition? Was ist die USP von Fred? Und, ähm, ja Und das, was du angesprochen hast mit den, mit der Branche, mit dem Markt, mit den Unternehmen, mit den Marken, klar. Ich, ich sage immer, es gibt ja zwei Dinge, die man sich nicht kaufen kann. Die muss man sich brutal hart erarbeiten. Das sind die Relationships, also die Verbindungen, und die Erfahrung. Das sind so zwei Sachen, die man sich einfach erarbeiten muss. Und, äh, ja, glücklicherweise darf ich auf eine lange Zeit in der Branche zurückblicken und äh, da lernt man auch die, die Leute kennen. Wie gesagt, ich bin fest der Überzeugung, die Wege kreuzen sich in diese doch relativ kleine Branche Sport und dann nochmal in diesem Mikrokosmos Triathlon mindestens zweimal im Leben. Deswegen ist es wichtig, auch wenn man in einem oder anderen Fall auseinandergeht, immer auf eine Art und Weise, dass das professionell und, und, und idealerweise sehr freundschaftlich stattfindet, weil irgendwann kommt äh, der Ball äh, wieder zurück und äh, das geht natürlich.
1: Ja, oder man muss hoffen, der Ansprechpartner wechselt. <lacht> Aber dann ist,
0: ja meistens so, dann ist ja meistens so, dass der andere dann wieder in irgendeiner anderen Firma arbeitet. <lacht> ja, das stimmt. Da, da, das, das ist, glaube ich, äh, äh, da, äh, da,
1: da kann ich auch aus dem Nähkästchen planen. Das ist, glaube ich, in keiner anderen Branche so, dass, Du jeden in der Branche überall wieder triffst, wenn er nach fünf Jahren wieder triffst, ist er noch in der gleichen Sportbranche, aber vielleicht bei einer anderen Marke. Das kann äh, auch passieren. Ja, dann ist es, äh, beherzigen wir lieber deinen Rat, mit jedem, auch wenn man auseinander geht, freundlich auseinanderzugehen, das ist, glaube ich, der, der wichtigste Tipp. Ich, ich will da nochmal ganz kurz rein, äh, weil ich es total spannend finde, was du eben am Anfang auch schon gesprochen hast, du hast die Railers auch schon betreut. Ähm, und für mich ist Fred, so eine der ersten Generationen an Athleten, die ja auch schon, ja, ich sage jetzt nicht mit Social Media aufgewachsen sind, aber das so gut bedienen können wie 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 die wenigsten. Also ich meine, wenn ich mir jetzt so das Instagram, YouTube, sonst was, das, das hat ja bei den Relats noch überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ähm, wenn du da jetzt so, eine, so einen Vergleich ziehst, ist es ähm, hat sich das stark verändert, was dann die Sponsoren auch da für Ansprüche haben? Auch was ihr was ihr verhandelt in den Verträgen und sowas? Und musst du das mit Fred absprechen oder weißt du einfach, äh, ja, Fred hat da eh Bock drauf und äh, macht es so oder so gut und da bedarf es zwischen euch gar, kein, gar keinen Absprachen? Oder äh, also ja. was hat sich da so ein bisschen geändert vielleicht auch?
2: Ja, also Fred gehört sicherlich zu der Generation Digital Natives ähm, und äh, das äh, ist natürlich ein fester Bestandteil dessen, was letztendlich da draußen stattfindet und auch dessen, was die Sponsoren und Partner erwarten. Also das sind definitiv alles, was Engagement, Social Media, ist das Bestandteil der Verträge. Aber es ist nicht so, dass, dass ich irgendwie auf den Fred komme und sage, du Fred, du musst das so machen oder andersrum. Es sind Verpflichtungen, aber ich überlasse dem Fred zu 100 Prozent, wie er das macht, in welcher Form. Und ähm, da muss ich sagen, ist er eigentlich ähm, die treibende Kraft und die Innovationsquelle auch für die Partner und Sponsoren, äh, ob das ob das sein eigener YouTube-Channel oder auch die Art und Weise, wie die Dinge platziert ähm, in der Kommunikation, dass das einfach ergeben und nehmen, ähm, aber nicht irgendwie plump und aufgesetzt, sondern wirklich aus dem, aus dem Inneren heraus und aus der Überzeugung heraus, ähm, und ja, die Welt hat sich wirklich geändert und äh, da muss man letztendlich auch äh, alle Facetten einer eine Partnerschaft äh, bedienen. Ich habe es immer gesagt, was bringt uns ein, 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 ein Pappalträger, der irgendwo mal eine Aufschrift hat, der einfach nicht den Mund aufmachen kann und sich nicht selber irgendwo mal ähm, sympathisch äh, in eine, eine vernünftige Art und Weise präsentieren kann, dann Liebe ist es. Irgendjemand, der natürlich, äh, ja, so wie Fred, ein gesamtes mit sich bringt, ähm, weil dann hat man wirklich eine, eine, ja, eine gute Verbindung, gute Vernetzung zwischen Zielen des Unternehmens, Zielen des Athleten und Vermarktungsmöglichkeiten.
1: Aber wenn, wenn du jetzt da den Vergleich ziehst zu früher, jetzt so, nehmen wir dieses Beispiel der RELATS einfach. Also was hat sich da jetzt verändert? War das dann, ich meine, was du jetzt gesagt hast, ist ja dass jemand einen Mund aufmacht oder auch mal spontan oder, oder gut rüberkommt und auch in die Kamera reden kann. Es war bei den Relats vielleicht auch so, dass es dann nicht Social Media war, sondern eben in Interviews oder Magazinen oder sonst was. Aber wenn du das vergleichst, so vielleicht müssen wir noch konkreter ähm, in so Gesprächen, weil darüber haben wir viel, äh, kann, kann Fred ja auch nochmal gleich äh, seine Einschätzung zu geben, äh, wie, wie er das sieht. Ähm, wir haben darüber viel diskutiert wie viel Wert hat noch so ein sportlicher Erfolg versus ähm, Social Media oder da präsent sein und da die Marken ähm, repräsentieren. Einfach gar nicht jetzt persönlich oder vielleicht auch von zwei Seiten. Einmal persönlich, wie, wie, wie man es vielleicht gerne hätte und einmal, wie es so bei Partnern dann auch ist. Also ist es in Gesprächen dann so, ja, okay, der kriegt ein kleines Grundgehalt und kriegt viele Boni, wenn er Rennen gewinnt und waren die vielleicht früher, waren die noch unterschiedlicher oder größer und jetzt gehen halt manche Boni in Social-Media-Aktivitäten, Präsentationen oder sonst was? Also was, was hat sich da getan oder verändert?
2: Also grundsätzlich, es beginnt letztendlich alles mit der Persönlichkeit des Athletens. Also auch äh, Michael und Andreas, äh, die waren natürlich coole Typen. Die sind ja gerne von den Medien äh, angefragt worden. Das war wirklich auch eine sehr, sehr coole Zusammenarbeit. Das war auch äh, ja, außergewöhnliche Projekte, die wir in die Wege geleitet haben, wie zum Beispiel die Case Swiss One Million. Dollar Challenge, wenn sie beide ähm, in Kona als erste und zweite über die Ziellinie, also wirklich außergewöhnliche Dinge. Aber die Persönlichkeiten, das ist das ähm, Entscheidende. Und dann natürlich, ähm, du kannst es nicht sagen, ähm, äh, dass das äh, also sportliche Erfolg ist, 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 ist die absolute Basis. Mhm. Also ist Auch immer noch jetzt. Schlau auf Social Media zu reden äh, oder sich auf Social Media zu präsentieren, also in der Sportbranche funktioniert es nicht. Also, es äh, funktioniert vielleicht in dem Bereich ähm, der, 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 der Leute, die sich da auf diesen äh, um Reach-Out äh, der Influencer fokussieren, aber im Sportbereich brauchst du auf alle Fälle sportlichen Erfolg. Und das alles andere ist auch nicht so, äh, diese, diese Gewichtung zwischen fix und variabel, das haben wir uns auch zum Beispiel mit Fred darauf geeinigt, äh, so ungefähr 50-50. Mhm. Also, der Fred sagt: Ja, ich möchte auch signifikanten Anteil haben, wenn, wenn ich ja gute äh, Ergebnisse und tolle Erfolge liefere. Ähm, und die ähm, Leistungen, die praktisch in den Verträgen verankert sind, das ist ja, das ist ja total unterschiedlich. Ja? Also üblicherweise ist es so, äh, das was jeder kennt, natürlich, dass man das Logo trägt. Aber dazu kommen natürlich noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel Präsenz bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel Social-Media-Beiträge, wie zum Beispiel Bereitstellung von Personen, Bildmaterial für Werbezwecke und solche Geschichten. Und da baut man letztendlich diesen, diesen Kasten zusammen und das ist sehr, sehr individuell, weil jeder Unternehmen hat verfolgt andere Ziele. Wir, wir versuchen auch nicht irgendwie zu sagen, das ist Paket A, Paket B, Paket C, sondern sehr individuell. Und es ist auch etwas, was ich auf Basis meinen Eigenen Erfahrungen gemacht habe. Wenn jemand zu mir gekommen ist und hat gesagt, das ist Paket A und da hast du für Veranstaltung keine drei Banden und, und 30 Sekunden Einschaltung und bei einem Athleten war das Papala auf der Brust und, und, und äh, äh, musst du das und das dafür bezahlen. Das war, das, war, das war irgendwie nicht greifbar, weil wir sind ja mit unseren Zielen schon ganz so anders gewesen. Das heißt, wir gehen da eigentlich ich, ich sag so ein bisschen fast schon in Unternehmensberatung, wo wir einfach mal sich mit den Leuten austauschen und einfach äh, fragen nach, wo, wo, wo sehen sie sich selber als Marke in drei bis fünf Jahren? Was ist der Produktzyklus, Neuentwicklungen, solche Geschichten? Und das versucht man das aufeinander abzustimmen, um dann ja, äh, möglichst langfristige Partnerschaft äh, mit, mit, mit Leben zu erfüllen.
1: Ja, super spannend. Also vor allem so dieses, dieses Hochindividuell. Ich glaube, was, was ich immer noch im Kopf habe, ist so, oder was ich von früher kenne, ich meine, ich habe jetzt keine Athletenvermarktung oder sonst was gemacht, aber ich kenne noch, früher hatte jeder Athlet immer so eine Sponsorenmappe, wo dann so diese Pakete Gold, Silber, Bronze <lacht> oder sowas drin stehen Also äh, das ist so ein bisschen die Vergangenheit, sagst du, wenn du das wirklich vernünftig machen willst, sondern wirklich mit dem, ja. der jeweiligen Marke, mit dem jeweiligen Partner schauen, was sind die Unternehmensziele, die ihr erreichen wollt und ihr schaut dann, wie könnt ihr die äh, oder wie kann Fred die quasi umsetzen? Und sportlicher Erfolg steht aber trotzdem immer noch komplett über allem und ganz, ganz oben. Absolut,
2: ja. absolut. Also wir haben auch natürlich das so Präsentationstemplate von Fred, also praktisch, wo er steht in der Weltrangliste, was er für Erfolge hatte, was sind so die Veröffentlichungen, was sind seine Ziele, so mehr die Person Fred darzustellen und das untermauern auch mit seinen sportlichen Zielen. Ähm, aber da, da ist es wirklich alles, was die äh, weiteren Gespräche angeht, sehr, sehr individuell und auf die Bedürfnisse ähm, des Partners und natürlich auch auf die Bedürfnisse von Fred hat abgestimmt.
0: Ja, und äh, gerade noch, noch mal zu dem Punkt zu äh, Social Media und Erfolg. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass, man das irgendwie, ähm, dass es jetzt 50-50 ist. Ich würde eher sagen, es baut so beides aufeinander auf. Also man braucht einerseits den Erfolg, um sich halt die, um sich halt eine Reichweite aufzubauen. Und aber jetzt nehmen wir mal an, irgendjemand gewinnt, ähm, sagen wir mal Challenge Rot, hat aber dann irgendwie so ein Instagram-Profil mit einem Beitrag, den er vor fünf Jahren mal gepostet hat oder so. <lacht> dann werden die, da werden eher weniger Leute dann da äh, folgen, äh, weil die sich, weil die sich denken, ja, da ist ja eh nichts, nichts da, nichts, äh, nichts interessantes, nichts zu folgen. Also, man braucht dann schon halt eben Social Media, das dann, um sich da so eine Community oder eine Fanbase aufzubauen und eine, und eine Reichweite zu kreieren. Und ähm, ja, und dann wiederum, ähm, also Social Media, ähm, um halt, also nachdem, äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren hier, also Erfolg, um, um Reichweite aufzubauen. Ähm, und dann äh, eben Social Media, ähm, um das Ganze dann quasi zu, ja, zu, zu, zu verwalten, mehr oder weniger. Und das dann, ab je mehr zu, Erfolg. Genau, um, je, je mehr Erfolg kommt, um dann noch mehr Reichweite zu kreieren, weil halt dann eben schon äh, was vorhanden ist, ähm, weil die Leute ein weil die Leute was finden, was interessant für sie ist, und quasi ein Grund, äh, einen dann zu folgen oder. Das ist auch so der
1: Grund, warum du dann hm. mit als einer der ersten gesagt hast, ich haue halt alle Daten auch auf Strava und äh, ihr könnt alles, was ich irgendwie trainiere, sehen, ihr könnt meine Powerfights sehen, ihr könnt meine Entwicklung nachvollziehen und ähm, ich, ich bin so transparent, wie ich nur sein kann.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich habe halt gemerkt, dass die Leute das super interessant finden und Sam Long hatte letztens mal bei, bei Strava kommentiert, das ist mein, mein Claim to Fame, ähm, aber es ist halt auch irgendwie irgendwo auch so, ähm, dass das auch sowas ist, was mich dann ähm, ausmacht, weshalb mir die Leute folgen, einfach weil ich ähm, einer der bin, der wirklich alle Details veröffentlicht vom Training und es die Leute halt einfach, einfach interessiert, ähm, was braucht man, um ähm, ja guter Profi zu sein. Und äh, ja. Das ist
2: eine super coole und spannende Geschichte, finde ich. Und das ist, finde ich, absolut richtig. Und wie gesagt, die Ideen kommen immer von Fred der war derjenige, der das gesagt hat, dass er das machen wird. Und es ist einfach nur lustig, mal zuzuhören, wie sich die Profis dann austauschen. Und wie gesagt, ich habe so ein bisschen Hintergrund, was, was Sportwissenschaft angeht. Und finde ich einfach lustig, dass da die Leute wirklich so ein wahnsinniges Geheimnis daraus machen. Weil wie gesagt, man muss sich dann vorstellen, das, was Fred macht, ist für ihn das Richtige, aber das heißt noch lange nicht, dass das für dich oder für mich das Richtige ist, weil es komplett völlig andere äh, Grundlagen äh, hat als, als äh, physiologische Voraussetzungen. Von daher denke ich, die, die Offenheit ist äh, super cool, äh, so wie der Feld gesagt hat, für viele sehr, sehr interessant. Ich schaue auch selber sehr gerne nach, wo, wie und was und welche Power-Outputs der dazu ähm, zutage bringt. Und ähm, ich glaube, das ist das Entscheidende, dass ähm, diese, diese Engagement-Rate, dass die Leute, da gibt es ja so einen Begriff, der aus dem Golfen kommt, so ähm, Informationen inside the ropes. Also praktisch, äh, die, die Zuschauer sind üblicherweise outside the ropes und nur der Spieler und sein Caddy und sein äh, Follow-up-Team äh, äh, inside the ropes. Und Fred nimmt die Leute mit sich, auf die Reise. Und das ist natürlich etwas, was im absolut auszeichnet. Übrigens äh, auch im Vergleich zu, 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 zu der Branche, zu den anderen Profiathleten, seine, seine engagement Rates ist drei, vier, 500 Prozent höher als von vielen vielen anderen Athleten. Und
0: das spricht für sich. Ja, und gerade im Triathlon ist ja auch immer so, man sagt ja immer, das ist der Sport, wo die Amateure mit den Profis ähm, den Wettkampf bestreiten. Und wieso sollte das dann außerhalb vom Wettkampf anders sein? Also da muss man sich dann halt auch eben von anderen Sportarten ein bisschen unterscheiden und die Leute und Fans ähm, versuchen mehr mitzunehmen, ähm, wenn die halt auch im Wettkampf dann so nah einander dran sind, dass sie da halt auch ähm, ja mehr, wenn es halt Training ist, irgendwie am, dass sie sehen, ja, der trainiert jetzt so und so und dann das inspiriert die natürlich auch und dann versuchen die das da ähnliches was äh, vielleicht sogar das Gleiche zu machen. Ähm, ob es jetzt schlau ist oder nicht, sei sei dahin Ja, da, da, da fällt
1: mir diese geile Geschichte ein, wie früher diese. Aber die, Fred, äh, äh, sorry, ich, ich krieg schnell rein, weil, weil sonst verliere ich den Gedanken. Was, was Fred gerade gesagt hat, dieses ob es schlau ist oder nicht. Ich erinnere mich an die allerersten irgendwie, die ich wahrgenommen habe, Trainingsvideos. Das waren damals diese Training Day Videos von äh, Specialized. Ich glaube, Simon Whitfield war der erste und dann Tim Don, Jan Frodeno, sonst was. Und jeder hat sich in diesem Video immer immer noch übertroffen. Man hat mehr Trainingseinheiten. Nachher Frodo hatte, glaube ich, keine Ahnung, waren sechs Trainingseinheiten in diesem Training-Day oder sowas. Und das war ja, wenn man jetzt das sich nochmal anguckt, lasst dich kaputt und fragst dich, ja, okay, welches von den Videos ist jetzt wirklich die Realität? Und wenn man da jetzt, freds zahlen daneben nicht, was ein Profi wirklich trainiert. In diesen Videos waren ja teilweise deine Wochen-Stats, <lacht> was die an einem Tag trainiert Aber haben. Aber du,
2: Fred, wir sollen nicht das äh, zu sehr loben, dass die Profis äh, die Daten veröffentlichen sollen, weil sonst kriegst du dann zu viele Nachahmer und äh, alle Profis wahrgenommen. <lacht> Wobei man sagen muss, nichts ist so gut wie das Original.
0: <lacht> ja, ich finde, ich, ich finde das haben, äh, es gab irgendwie letztes Jahr schon mal so eine Phase, da haben das irgendwie richtig viele Profis gemacht und jetzt gerade ist jetzt irgendwie wieder so, äh, so ein bisschen wie so ein paar Videos, so Sam Long zum Beispiel ähm, auch rausnimmt aus Strava und irgendwie schon einige Daten nicht mehr so veröffentlicht. Es ist wie Jetzt ist wieder so ein Rücklauf. Jetzt haben die Leute wieder Schiss. Good for, good for dich. <lacht> ja, ich finde das, find das spannend, weil das ist ja, glaube
1: ich, auch so eine Typfrage. Wenn du irgendwie, sagen wir jetzt mal, du hast vor dem Wettkampf wichtiges Saison-Highlight, kommunizierst es auch und Du, du reißt im, im Training eine geile Einheit nach der, nach der nächsten ab, das baut natürlich auch einen riesen Druck auf, weil die Leute dann mit der Erwartungshaltung reingehen: ey guck mal, die letzten drei Wochen hat der hier alle Rekorde gebrochen, ist die krassesten Einheiten gelaufen, geschwommen, Rad gefahren äh, und dann am Race Day denkst du eigentlich, jetzt muss alles gut gehen und auf einmal steigst du aufs Rad und merkst, du hast keine Power. Also ich glaube, dass es auch für viele Athleten total viel Druck aufbaut, wenn man alles veröffentlicht, weil dann auch, wenn ich vorher sehe, alles läuft gut, eine Erwartungshaltung am Race Day da ist, aber es kann ja trotzdem, warum auch immer, am Race Day anders kommen. Ich meine, wir wissen das alles und du musst doch glaube ich, damit umgehen können, dass das alles öffentlich ist und dieser, dieser Druck da ist und sowas. Aber da hast du eigentlich gar keine Probleme mit, oder?
0: Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich, ich, ich meine, gut, ich, Trainiere schon solide, aber ich bin jetzt auch nicht der Trainingsweltmeister, wie man, wie man so schön sagt. Ähm, also ich kann im Wettkampf dann schon nochmal über, bisschen über mich hinauswachsen und meine Trainingsleistungen, Leistungen steigern. Und wenn man eher der Typ ist, der wirklich im Training einen Rekord nach dem anderen aufstellt und dann im Wettkampf Same irgendwie long. klappt's, es nie. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Gut, also zumindest auf Langdistanz bei ihm auf jeden Fall, ja. Und ja, dann ist natürlich, äh, ja, dann ist natürlich schwieriger und, ähm, aber ich denke, das ist auch so was, man halt dann, ist auch so eine Kopfsache. Ich meine, ähm, klar ist es das eine, ähm, alles zu veröffentlichen oder auch äh, Social Media, die, die Fans mitzunehmen ähm, und sich da einen gewissen Druck aufzubauen. Ähm, aber das andere ist halt auch, ähm, jetzt, ob man sich davon wirklich ähm, beunruhigen lässt ähm, oder ob man halt trotzdem einfach so sein, sein eigenes quasi durchzieht, aber halt so die Fans daran teilhaben lässt. Das ist genau das Gleiche wie zum Beispiel, ähm, wenn man eher so ein lauter Athlet ist, wie jetzt zum Beispiel Sam Laidlow, Sam Long, äh, ich, ich auch im Vergleich zu vielen anderen, ähm, dann hat man natürlich auch viel mehr Angriffsfläche ähm, für Hater, sage ich mal. Ähm, und die kommen dann natürlich auch und kommentieren auch, aber... Ähm, auf der anderen Seite baut man sich trotzdem eine größere Reichweite und hat trotzdem auch mehr Fans. Aber die Hater kommen, ich sag mal, auf jeden, je nachdem auf jeden 20. Fan kommt vielleicht ein Hater, weil man halt einfach deutlich mehr Angriffsfächer hat, als jetzt zum Beispiel ein Athlet, der in alles halbe, jedes halbes Jahr nur ein Foto hochlädt. Der wird wahrscheinlich eher von allen sympathisiert, weil das halt dann eher der ruhige Athlet ist und der halt dann nur im Wettkampf einen, einen raushaut, aber halt sonst nie irgendwie auf Social Media oder Strava irgendwas von sich gibt. Und das finde ich persönlich, finde ich das nicht den richtigen Weg ähm, und finde das auch nicht professionell, wenn Athleten das machen. Ähm, ich meine, es gibt Athleten, die, klar, die performen gut, sind auch richtig erfolgreich, ähm, Das da kann man auch nichts dagegen sagen. Aber wenn man dann irgendwie halt, ja, keine Ahnung, einmal alle drei Monate mal einen Post raushaut und ich finde das halt inzwischen einfach, ähm, hat nichts mehr mit Profi zu tun. Also... Es ist eher schon fast, ähm, kann man eher schon fast als egoistisch bezeichnen.
1: Also siehst du das schon so, die, dieses Profitum klar, das Sportliche, das hat Sibi ja eben auch schon mal gesagt, steht immer noch irgendwie über allen, aber diese, diese Offenheit und Einblicke zu gewähren, um eben auch vielleicht die Sportart größer, größer zu machen, mehr Leute zu animieren, auch Triathlon zu machen, zu inspirieren, äh, äh, selber vor die Tür zu gehen und heute mal einen Arsch von der Couch hochzukriegen und, und auch laufen zu gehen. Wenn du dreimal trainieren kannst, dann kann ich einmal, so nach dem Motto, ähm, das ist dir schon auch sehr wichtig, dann äh, im, im, im Sport oder von, von der Gewicht Ja, genau,
0: also ich meine, es geht es geht einmal darum, genau, einmal darum, einfach eine Community zu haben, vielleicht, Fans, Leute zu inspirieren und motivieren, den Sport größer machen. Dann auf der anderen Seite auch, ja, um halt auch seine Sponsoren zu vermarkten. Ich meine, man muss halt auch mal sehen, Sponsoring ist eine zweiseitige Geschichte. Also es ist jetzt nicht nur, dass eine Firma dich bezahlt, damit du Sport machen kannst das ist ja dann eher so, das ist ja dann, ne, würde man eher als Spende bezeichnen, als, <lacht> als Sponsoring. Die Sponsoring ist, ist ja schon so, dass, dass die Firma, ähm, die wollen ja auch was davon haben, die wollen ja dann durch dich mehr ähm, Produkte ähm, verkaufen und ähm, ja, das, das funktioniert halt einfach nicht, wenn man dann einfach nur, ähm, also es reicht nicht, die, die Marke dann einfach vielleicht nur auf dem Anzug zu tragen ähm, und damit dann im Wettkampf zu racen und alle halbes Jahr mal einen Post irgendwie rauszuhauen. Man muss halt auch irgendwie, ja, einfach reicht einfach ein bisschen öfter zu posten und da halt irgendwie die Produkte zu, zu zeigen oder zu, äh, zu tragen. Man muss ja jetzt nicht ähm, äh, direkte Werbung machen. Also ich versuche auch immer ähm, eigentlich, wenn ich Werbung mache, sage ich mal, auf meinem Instagram-Account, ich versuche so wenig wie möglich, ähm, ja, Werbung zu machen, sondern einfach eher immer Posts die authentisch sind ähm, und jetzt nichts direkt mit dem Produkt zu tun zu tun haben, aber wo ich halt dann irgendwie das Pro wo das Produkt halt dann irgendwie zu sehen Oder du ist. Es nutzt und einfach. jeder sieht genau und jeder sieht ich fahre jetzt ähm, ein Cube Fahrrad ähm, und dann, dann weiß halt auch jeder Bescheid und jeder ähm, jeder der dann irgendwie so sich überlegt ein Cube Fahrrad zu kaufen denkt halt ah das ist äh, hier Frederik Funk der fährt, fährt auch Cube Fahrrad und der ist ein guter Radfahrer also es ist ein schnelles Rad zum Beispiel.
2: Es ist, glaube ich, auch interessant, was du vorhin gesagt hast. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Unterscheidungsmerkmal von Triathlon im Vergleich zu vielen, vielen anderen Sportarten. Triathlon betreibt man nicht. Triathlon ist, 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 ist lebensstill, speziell auf der Mittel- und Langdistanz. Das, das ist wirklich, ich, ich durfte wirklich über meine, meine berufliche Karriere in vielen Sportarten aktiv sein. Ich durfte auch mit vielen Olympiasiegen, Weltmeistern äh, zu arbeiten. Aber diese geballte emotionale Ladung, wie du das im Triathlon hast, die gibt es wirklich nirgendwo anders. Also Triathlon ist schon etwas, was man lebt, Tag in, Tag out. Auch aufgrund dessen natürlich, dass um Mittel- oder Langdistanz ähm, diese Breaking rights äh, sich zu, zu erwerben und anzueignen, musst du richtig viel tun und viel machen. Und eine Sache muss ich auch noch erzählen, weil das, das war so für mich so der Trigger, das weiß der Fred nicht mal, aber mit ihm wirklich ein tiefgreifenderes Gespräch zu führen war, der war bei den Challenge Kaiserwinkel-Weichserie-Zweiter hinter Sebastian Kimmler und das war schon eine super coole Geschichte, als der Sebi Kimmler bei der Pressekonferenz gesagt hat, wenn Fred eine Aktie wäre, würde sich richtig damit abdecken, weil er weiß, die Zukunft sollte das richtig mal Profit bringen. Aber eine noch coolere Geschichte war, und da muss ich dann natürlich dann Fred loben, 2018, da warst du, wie 20, glaube ich, ja. Ja, äh, ja und, 20 zum auch.
0: Zeitpunkt, also zum, zum Zeitpunkt von Challenge, weißt du was, 20, also ja, genau, 21 genau. dann später.
2: Und auf alle Fälle, du gibst dein erstes Interview äh, auf eine größere Bühne, sag wir mal so, und dann, ähm, äh, ja, natürlich emotional aufgeladen, zweiter Kinder, gigantisches Ding. Und der Fred steht mit 20 Jahren auf der Bühne, bedankt sich bei den Organisatoren, bedankt sich bei den Helfern, gratuliert den Wettbewerbern, äh, gratuliert Sebi und dann erst antwortet auf die Frage, wie war sein Renntag. Also das zeigt schon so ein bisschen wie die Persönlichkeit und das kann man nicht erzwingen, das kann man nicht aufbauen. Du, du, du merkst speziell, wenn, das, wenn, wenn, wenn ein Athlet unter Druck steht oder in eine extrem emotionale Situation ist, dann kommen die Eigenschaften, die man ja, über Lebenszweck sich angeeignet hat, so das so zum Vorschein. Also du merkst auch, bei manchen Athleten, die haben sich mal einstudiert Dinge oder vielleicht über einen Medien-Trainer ähm, sich Dinge angeeignet. Aber wenn es hart auf hart geht, kommt die reelle Persönlichkeit äh, zum Tragen. Und das ist, glaube ich, äh, was mich Fred ausmacht, eine, eine, eine Persönlichkeit ist, zu sein. ist das
1: so? Äh, passt jetzt ganz gut. Die Frage hatte ich mir noch aufgeschrieben. Also, Habt ihr so hinter, ich sage es mal, hinter der Marke Fred Funk dann so eine Markenstrategie oder eine Richtung, wo ihr hin wollt, wie er sich nach außen darstellt? Oder versucht ihr das einfach so authentisch seinen Lauf zu lassen? So wenn Fred Bock hat auf YouTube, macht er eben YouTube-Channel und äh, wenn er Bock hat mehr zu posten, postet er mehr auf Social Media. Wenn er keinen Bock hat, weil er viel trainiert, postet er weniger? Oder ähm, gibt es da eine feste Strategie, wie ihr euch überlegt, wie baut ihr diese Marke auf? Also wie, wie ist da euer Ansatz? Hm.
2: Also vielleicht Fred fange ich an und dann kannst du weiter.
1: <lacht> <lacht> Aber wie gesagt,
2: was, was Intellectual Property angeht, also Fred hat ein, ein eigenes Logo, Fred Funk, schaut richtig cool aus. Was, was wir an diesem Logo in der Zukunft ändern werden, da kommen noch die Weltmeisterstreifen mit dazu. Ich schaut das <lacht> natürlich total cool und harmonisch.
1: Kein Druck aufgebaut. am Sonntag. Also, nee,
2: null,
1: null, null.
2: Ja, Moment mal. Ich, ich orientiere mich einzig und alleine aus, auf seine ja, eigene Aussage. Ja, also. Und dass er mit Druck umgehen kann und dass das eh ein Ansporn als, als Hemmung ist, das wissen man natürlich alle. Also wir unterhalten uns natürlich, wo, wo geht die, die Reise hin, wie wollen wir mal Dinge angehen, was, was zum Beispiel Merchandising angeht, was vielleicht auch andere Markenmerkmale ähm, in Zukunft, aber das Entscheidende ist, es muss authentisch sein, es muss etwas, wo Fred sagt, das passt zu mir, das äh, spiegelt mich äh, immer, äh, immer wieder und Ideen äh, an, an Social Media andere Dinge zu machen, den YouTube-Channel, das ist 100% Fred, also da sage ich, er, er muss sich wohlfühlen. Das, ja, das ist doch, ähm, vielleicht für Außenstehende, äh, mal zu erklären, ein richtig aufwendiges Prozedere. Also wenn so ein YouTube-Ding ähm, äh, entsteht, da, 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 da arbeiten einige Leute und Fred auch einige Stunden dran. Es ist ja nicht so, dass man das aus der Hosentasche zieht. Äh, und auch die Posts, das muss, wie der Fred gesagt hat, passen. Ja. Das, ist, das muss authentisch sein. Das ist nichts, was irgendwie... Erzwungen Und das ist ja immer so ein schmaler Grad, ja. Einerseits musst du natürlich, äh, die, die Interessen von deinem Partner vertreten, aber die musst du so vertreten, dass du 100% Prozent dahinten stehst und dich nicht bebiegen lässt. Das ist, glaube ich, auch was, also ich glaube wirklich, da kann man sich mal Schreibchen abschneiden von dem, wie Jan Frodeno mit dem Partner umgegangen ist. Der hat sich auch nie verbiegen lassen, ja, vielleicht nicht auf Bach rein, aber das ist ja ganz andere Story. Oh, wenn wir das jetzt ähm, behandeln, dann geht der aber Podcast bis ins -E.
1: das, das, lassen ja, wir jetzt einfach mal raus heute. Ja.
2: <lacht> ja, Sebi Kille, Sebi Kille, da, sind alle vom Kopf geschlossen worden, du gesagt hat, nett, aber ich gehe weg von diesem Ding, weil ich mich nicht damit identifizieren kann. Finde ich ein, also Sebi ist für mich wirklich ein herausragender Ambassador unserer Sportart. Also wirklich, ich habe jetzt, glaube ich, gestern mal eine Sache gesehen, wo er gepostet hat, wo es ging um Umfeld und, und, und Kanarische Inseln und solche Geschichten, finde ich sensationell. Der Typ ist einfach ja, einmalig, originell und man weiß auch, die Erfolge waren die Basis, aber die Persönlichkeit war das, was eigentlich ja, die Scharen von Menschen in seine Bahnen gezogen hat.
0: Ja, und ähm, gerade so für, für Authentizität, Authentizität, wie Zibi schon gesagt hat, die Grundvoraussetzung ist halt einfach, ähm, dass der Athlet oder ich halt mit dem Produkt äh, 100% zufrieden bin und das halt auch nutze. Also ich habe wirklich ich habe keine Sponsoren, ähm, wo ich nicht ähm, das Produkt nutze oder ähm, fahre oder trage. Ähm, und ja, so, sonst wird es halt einfach nicht funktionieren, sonst könnte man es nicht authentisch auf... Ähm, auf ja auf Social Media verkaufen und es geht halt nicht ähm, da nicht immer nur ums nicht immer nur ums Geld und Authentizität ist da eher der Schlüssel für für Langfristigkeit also klar wenn es wenn es halt eine Marke um die Ecke kommt ähm, ich meine Nichts ist unkäuflich. Ich gibt dir ich ähm, <lacht> ja, es gibt ja eine Million Euro. Ja, das ist halt immer, das ist halt die, immer die Sache. Also es muss man halt, eine muss, Grenze. Es muss eine Grenze. Wie man viel machen. muss ich ausgeben, muss um Fred arbeiten. Funk zu
1: kaufen? <lacht> Komm, jetzt kannst, jetzt kannst du dir die kommt. Basis setzen.
0: <lacht> das kommt natürlich, das kommt natürlich auch immer aufs aufs Produkt an. Und ich hatte auch schon mit vielen meiner ähm, Mitstreitern und Trainingspartnern das Gespräch, für wie viel im Jahr würdet ihr zu Bachrein Endurance oder würdet ihr Bachrein Endurance als Sponsor annehmen? Das ist immer so, eigentlich finde ich immer ein Top-Beispiel Und wie dafür. hast du die
1: Frage beantwortet? Also ich will jetzt noch die <lacht> <eine> Zahl hören.
0: <lacht> ich habe, ich habe, ja, ich, ich, ich will es jetzt eigentlich, eigentlich ungern sagen. Aber also gibt es eine Zahl oder sagst ich du auch so,
1: Sebi, ich probiere es mal aus und dann nee, gehe ich wieder
0: raus. Nee, da würde ich schon sagen, ähm, ich meine, ich bin jetzt auch in einer sehr, sagen wir mal, luxuriösen Situation, dass ich äh, halt eben so schon sehr gut von dem Sport leben kann, ähm, weshalb ich da dann wahrscheinlich, egal für wie viel Geld, ähm, würde ich mich nicht kaufen lassen. Und für einfach, drei Millionen? Wahrscheinlich <lacht> nicht. <lacht> also klar, 30 ist es Millionen? Das es ist, es ist schwierig. <lacht> Es ist, schwierig zu sagen. es ist schwierig zu sagen, weil am Ende ist es immer was anders, wenn man dann wirklich äh, so einen Vertrag vorliegen hat. Und, aber es höchstwahrscheinlich, sage ich mal, äh, zu 99 Prozent ähm, würde ich mich da nicht kaufen lassen. Einfach weil das, glaube ich, äh, langfristig für mich als Marke äh, nicht von Vorteil ist. Aber ich bin halt auch eben in der Situation, dass ich von dem äh, Sport so schon gut leben kann. Wenn jetzt jemand wirklich kein Geld mit dem Sport verdient, ähm, oder sehr wenig und dann kommen die natürlich mit so einer Zahl um die Ecke und von dem hängt halt auch so ein bisschen die die Existenz davon ab oder dank dank dieser Summe kann er dann wirklich den Sport ähm, für die nächsten keine Ahnung fünf bis 15 Jahre machen ohne äh, arbeiten zu müssen dann, dann ist es natürlich auch wieder was ganz was anderes
1: ja bei reinen Endurance sind ja nur keine die äh die, die das Problem haben, dass sie dass sie ihren Sport nicht leisten können, sondern es sind ja die eh schon immer die Gutverdiener, die dann da noch zusätzlich äh, ins Team gehen, weil es meistens die die bringen sind. Aber ich fand das ganz interessant, wenn du jetzt sagst, ja wahrscheinlich nicht egal, welche Summe, weil wenn ich eine Basis hat, ich glaube, dann kommt halt genau das, was Tivi eben gesagt hat. Erfolg ist die eine Sache und wenn dann solche An Angebote kommen oder die Sachen, dann ist eben genau das, dieses, diese Persönlichkeit, diese Authentizität, die dann dazukommt, kommt. Äh, das ist dann das, was wichtig ist und da was auch on the long run dann wieder beschreibt, was bist du für ein Athlet? Also gehst du jetzt dann nur, weil du Erfolg hast und das Angebot hast, ins Team rein oder oder lässt es sein und gehst deinen Weg weiter? Das ist, äh, ist super spannend. Wo ist man kauf, käuflich und, und und wo nicht? Und sind die Prinzipien immer mehr wert als Kohle?
2: Ich, ich denke, darf man auch eins nicht vergessen. Es gibt auch Leben danach. Also wie gesagt, sportliche Karriere ist immer ein Abschnitt im Leben und es gibt auch ein Leben danach. Und wenn man schafft, während der sportlichen Karriere die Dinge so aufzustellen, dass man danach auch davon profitiert, beziehungsweise ähm, ja, irgendwo Bezug zu der Karriere schaffen kann, dann, dann ist es natürlich die Ideallösung. Und ich glaube schon, dass man auch immer vorausdenken soll. Und das, was der Feld gesagt hat, es gibt ja keinen Partner, mit dem er sich nicht identifizieren kann, ähm, es gibt keinen Partner, wo er nicht die Produkte nutzt und das ist natürlich das, was ihn zu dem macht, was er ist, authentisch, äh, authentische Persönlichkeit und ähm, äh, ja, das Leben danach, äh, hoffentlich äh, wird es dazu ähm, führen oder in dem Leben danach wird es das, das Ganze dazu führen, dass natürlich viele von den Partnern äh, auch im Fett mal einen langfristigen Ambassador sehen werden.
1: Ja, das ist spannend. Ich habe... Ähm Dazu anschließen nochmal, äh, du hast nicht mehr so viel Zeit, ich glaube noch zehn Minuten, ich habe noch eine Frage, die ich dir unbedingt stellen will und zwar, wie siehst du als jemand, der so lange dabei ist und wie Fred am Anfang schon gesagt hat, Kontakte sind alles äh, zu, zu jeder Marke, die hier irgendwie im Sport ist, kennst du irgendwen, der, der, der da arbeitet oder Entscheidungsträger ist, ähm, also du hast irgendwie alles, oder sehr, sehr viel im Sport mitbekommen. Ähm, Powerballs Marke, die sehr, sehr stark Triathlon mitgeprägt haben, mit aufgebaut, die Challenge-Family, die ganze Rennserie, die natürlich auch den Sport nochmal wieder auf ein ganz neues Level gebracht hat und viel mehr Leute zum Sport gebracht hat. Ähm, wie siehst du die Zukunft? Ähm, jetzt gar nicht hinsichtlich gesamt obwohl du das auch sehr, sehr gerne beantworten darfst, äh, aber um hier das ein bisschen thematisch auf den Podcast zu lassen. Ähm, du hast eben gesagt, Erfolg steht immer noch über allem. Glaubst du, dass es auch in Zukunft so sein wird, dass Erfolg über allem steht oder wird vielleicht dieses Social-Media-Ding doch immer wichtiger und vielleicht auch irgendwann das so ein bisschen nivellieren, dass du, klar, Erfolg bringt dir nochmal einen Boost, aber du kannst auch ein nicht erfolgreicher Tri Profitriathlet sein, der vielleicht eine gute Reichweite hat oder gute Arbeit auf Social-Media macht oder da Marken präsentiert, was auch immer, in eben dieser Nische Triathlon, also wo siehst du die Reise, wo sie hingeht im, im, im Profibereich?
2: Mhm. Also, grundsätzlich muss ich sagen, in den Funktionen, die du äh, beschrieben hast, habe ich mich eigentlich immer auch mit so Zukunftsprognosen beschäftigt. Also, ich habe mit äh, ein paar Unternehmen gearbeitet, die so Zukunftsprognosen gemacht haben, speziell für den Bereich Mass Participation Sports oder Ausdauersport hatten und eigentlich alles natürlich bis auf Corona hat eins zu eins funktioniert. Nach Corona habe ich auch das gleiche gemacht, mal so ein bisschen mich erkündigt, wo die Reise hingeht und bis jetzt stimmt es eigentlich, überall das Mass-Participation-Sport Triathlon im Allgemeinen befinden sich in Wandlung. Man sieht natürlich, dass extrem äh, klar dargestellt äh, bei den Profis mit, mit mit PTO mit der Organisation der Profiathleten vertritt da, da da wird alles komplett äh, durchgewürfelt und durchgemischt und am Ende des Tages gehört letztendlich zu der Professionalisierung die die letztendlich mit der PTO die Sportart ähm, äh, mit sich äh, bringt oder oder erlebt und diese diese Wandlung und Bedeutung von Social Media das wird sicherlich verstärkt präsent sein aber aber ohne sportlichen erfolg wir wir sind in diesem in diesem mikrokosmos triathlon sport sportlicher erfolg wird immer immer die primäre basis äh, darstellen und das andere das ist eher so influencer wo du dann weiß man sich tausender kontaktpreise äh, auf, aufsetzen wirst und dann verkaufst du vielleicht an irgendwelche unternehmen aber dann, dann, wenn man hinter der Kulisse schaut, das ist nicht nur wie viele du Follower, Follower hast, oder wie viele, wie hoch ist dein Engagement-Rate und wie viele kehren ähm, dann wieder zurück und wie viele auch aufgrund von den Impulsen, die du aussendest und wie du dich damit mit deinem Follower-Austausch äh, wie viele von diesen Impulsen sorgen dafür, dass das ein oder andere Athlet zum Cube-Bike greift oder zu Castelli oder KMC oder wie auch immer, was der Fred äh, letztendlich als Persönlichkeit äh, vertritt?
1: Also finde ich spannend, dass du das, ähm, du sagst, das ist immer, oder vielleicht auch wie Fred gesagt hat, das ist so ein bisschen eine neue Basis, dass wenn man Erfolg hat oder erfolgreich wird und man hat ein gutes, Social, einen guten Social-Media-Auftritt, da sind regelmäßige Bilder und, und Informationen, ich kann mich gut über einen Athleten informieren, dann trägt das dabei, vielleicht noch erfolgreicher zu werden oder in der Masse bekannter zu sein, weil ich weil ich nahbarer bin als Athlet. Aber dieses initiale Ding, ohne Erfolg im Profisport geht's nicht, sagst du. Auch in Zukunft nicht. Ja,
2: ja. Absolut. Und ich glaube, was wichtig ist, ist natürlich die Persönlichkeit, die da hinten steckt. Und, und diese, wie diese, ich schon gesagt habe, diese Unique- Selling Proposition, was macht mich als Athlet, mich als Persönlichkeit aus und womit unterscheide ich mich von den anderen? Das ist auch etwas, wo man sagt, okay, da kann ich dann äh, auch, was du gesagt hast, äh, die Marke Fred Funk für die Zukunft formen, wenn ich sage, okay, das, da, da gibt es ja Merkmale, den auszeichnen und unterscheiden von von vielen äh, anderen in der Sportart.
1: Ja, finde ich super interessant. Danke, danke für die Einblicke. Dann, äh, ja, Fred, geht doch nichts äh, drumherum. Da mu musst du so viel weiter trainieren, bis die Weltmeisterstreifen neben das, <lacht> neben das Logo äh, hinzugefügt werden können. <lacht> um um nochmal hier äh, richtig erfolgreich den ganz, ganz großen Durchbruch. Man, nur mit Social Media geht es nicht. Ja,
0: ja Plan, Plan B ist halt dann einfach Influencer. Stimmt, es ist immer
1: gut, einen Plan B zu haben.
0: Ich baue mir jetzt mit dem Sport die Reichweite auf, und? Erfolg, um dann mit dem Sport aufzuhören und dann Influencer Stimmt, zu sein. zweiter dann Karriereweg. Ich Perfekt, zweiter Karriereweg steht.
2: Aber nicht, nicht desto trotz, Fred, mach die Augen zu und stell dir vor, die, die Weltmeisterstreifen innerhalb von deinem Logo. Wie geil wäre das?
1: Ja, sehr cool. Ähm, mega spannende Insights und ähm, wir haben es, glaube ich, genau pünktlich geschafft, dass du um 15 Uhr hier oder kurz vorher durch bist. Äh, bist wahrscheinlich auch du gut durchgetaktet und mega interessantes Gespräch und vielen, vielen Dank für die, für die ganzen Insights hier. Die wir, die wir bekommen durften. Die hätte ich bestimmt aus Fred alle einzeln nicht so rausbekommen.
2: Und ich kann auch nur eins noch sagen, weil ich habe so ein wenig äh, äh, geplaudert auch über meine Vergangenheit, was ich jetzt mache. Es ist auch, glaube ich, ganz gut, dass man so über, über den Tellerrand hinausschaut, wie andere Sportarten funktionieren, wie das Ganze sich entwickelt hat. Also meine Biathlon als zweitpopulärster Sportart in Deutschland, wie sich das Ganze entwickelt hat von Broadcasting her, und dann natürlich, welche Trends das mit sich gebracht hat im Bereich Sponsoring, im Bereich Partnerschaften und so weiter und so fort. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen mit dem, was PTO investiert in den, in, in den Broadcasting, dass diese Wandlung auch im, im, im Triathlonsport sport äh, stattfinden
1: wird. Auch eine spannende Prognose. Also meinst du Triathlon in drei bis fünf Jahren auch äh, auf den Ö öffentlichen, rechtlichen, jeden, jeden Samstag und Sonntag irgendwelche Races Wäre ja geil. Also es wäre wär mega. Ich würde es feiern. Hey Leute, stellt
2: euch vor. Ich meine, ey, ganz ehrlich, man muss sich überlegen, Triathleten waren in der Vergangenheit Athleten des Jahres in Deutschland. Vor den ganzen Fußballern und Formel 1 und weiß was ich noch was da gegeben hat. Das ist ja sensationell. Also warum sollte es nicht passieren, auch auf der Broadcasting Ebene? Und man darf nicht vergessen, wie geil dieser Sportart ist Ich meine, die, die, die Entwicklung von Biathlon hat eigentlich zu ähm, so diese Schwelle überschritten, als als man die Wettkampfformen äh, geändert hat und auch natürlich die ganzen äh, Stories drumherum angefangen hast zu gestalten. Das, die, also den Potenzial hat äh, Triathlon äh, genauso. Und man sieht auch, was PTO macht, diese Insider-Stories, kurze. Berichterstattung im Vorfeld, die ganzen Geschichten, was die Graphics angeht, wo du dann wirklich diese, dieses Rennen auch spannend machen kannst, weil ja, dieser Verweildauer von, weiß, weiß ich drei Stunden ist natürlich schon ein bisschen was wir verlangen von dem... Das Spielen. wollte ich
1: gerade fragen, das ist, ja, das ist ja dann auch schon ein bisschen länger. Siehst du dann vielleicht auch daher den Grund, dass die PTO bei ihren Championship Races so ein bisschen die Distanzen auch nicht auf einer klassischen Mitteldistanz oder sowas lässt, sondern auch so ein bisschen verkürzt? Klar, dass absolut. Dass du halt nur 15 also diese, laufen hast und sowas, dass es halt ein bisschen besser ja, für, für Broadcast wird? 100k, das
2: ist ja genauso so drei Stunden plus mit, äh, mit ein bisschen Justierung. War bei, de, bei dieser 100k Geschichte war ich irgendwie mit eingebunden und ich weiß, dass das so Genau äh, das widerspiegelt, was, was gut konsumiert werden kann von einem Zuschauer. Und da da dürfte man natürlich nicht nur an die Triathlon-Fachpublikumszuschauer denken, sondern auch an ein breiteres Publikum. Und das Ganze natürlich mit Flavor ausstatten, mit geschmacklichen Zutaten ausstatten, dass die sagen, Boah, von erste bis zur letzten Minute einfach nur geil.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, hoffen wir mal, drücken wir die Daumen, dass diese Prognose eintritt äh, und wir dann äh, auch hier bei uns im Deutschen TV bald äh, die Rennen alle, alle immer live sehen.
0: Ja, vielen Dank, Sibi, fürs Gespräch. Da waren einige Infos dabei, die ich auch noch nie gehört habe von dir.
1: <lacht> du, das ist da ja
2: auch etwas, wo ich immer über dich noch dazulerne, wenn ich deine YouTube-Geschichten oder auch What the Funk-Podcasts anhöre, da lerne ich auch eine ganze Menge über dich. <lacht> <lacht> Passt Sehr wunderbar. gut. Danke, danke und herzliche Grüße natürlich auch an alle, die, die äh, den Podcast What the Funk zuhören Und ja, äh, yeah, sie at the Finish Line.
1: Sehr gutes Schlusswort. Besten Dank und äh, ja, wir hören uns. Ciao, ciao. Danke, ciao. Ciao, ciao.